0: Bueno, han amenazado a un periodista, y a mí no me gusta, y no me callo la boca. ¿eh? Y han amenazado a un periodista valiente, a un periodista que está quizás de los más sobresalientes en los últimos dos años, tres años, que ha marcado la agenda, y precisamente porque es un periodista que está destapando ollas putrefactas, a, lo han seguido y lo están amenazando. Tomás Méndez, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola Edu, ¿cómo estás? Muchas gracias, hijo.
0: No, Tomás, obligación. Contame, ayer por la tarde me entero que, que habían hecho un seguimiento, que lo habías podido comprobar. Con, contanos cómo, cómo suceden las, las cosas.
1: Mira, el, el miércoles a la mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana, 10 de la mañana venía caminando por calle Lima, eh, y me cruza una mujer, eh, no sé cómo habrá tenido mi teléfono, me toca la mano, y me manda un mensaje posterior, eh, yo venía hablando por teléfono, ella me toca la mano, lo, lo, la verdad es que lo detecté y creí que había sido un saludo, y me escribe en el teléfono, esto quedó registrado, que que bueno que me estaban siguiendo de atrás, que había dos personas, una de traje, que estaba recibiendo órdenes a través de la cucaracha. Eh, y me dice, cuyate. Lo tomé no, no como una amenaza, al contrario, como una advertencia de que me estaban siguiendo, digamos, que había se había percatado que me venían siguiendo. Y entonces eh, lo mandé para Córdoba, a unos a un compañeros, para que detectaran esta situación, para que todos estuviéramos al tanto. Sin asustarme, pero sí, una tranquilidad, obviamente, de que, de que las cosas no estaban bien. Eh, el jueves a la noche salgo del programa a las 11 de la noche. Eh, voy a. Estamos
0: hablando a, del programa de N que Tomás eh, conduce en C5N, ahí. Sí, señor. En seis colegiales.
1: Seis sí, 11 y cuarto, 11 y 20, me voy en taxi a la calle de de Oro porque me había citado una persona que me iba a explicar a algunas, Franco Bindi, para ser más específico, un, un abogado que me iba a explicar unas, unas unas cosas que vamos a hacer esta semana, que vamos a mostrar, que realmente me parece que son muy reveladoras y que son muy, muy complicadas para, para todos los armados de cárcel que hubo hasta ahora. La verdad es que nos faltaba ese testimonio de una persona que que va a aclarar absolutamente todo. En, eh, en primera persona, como se hicieron las operaciones, las últimas operaciones de, de gobierno, y entremezclar con la CIA, y la verdad es que una entrevista muy particular, muy importante para mí, entonces me, me junté con este abogado, que entiendo que, que conoce cómo se movieron todas esas causas, entre otras la de Nismar. y al otro día, el viernes de la mañana, recibo un mensaje de específicamente de dónde había estado yo comiendo con esta persona, y que afuera de, del restaurante se encontraba eh, farinha con tres personas de, de prefectura o de AFI, la verdad que no sabía muy bien, y... Vos, cómo 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 cómo
0: cómo cómo qué es lo que eh, eh, cuando vos te encontrás con, ese, con el doctor Bindi estaba enfrente Fariña cómo es
1: eh, llegó Fariña pues al lugar enfrente en la esquina nos estaban siguiendo y
0: con otras tres vos, personas
1: claro. sí señor
0: bueno hay que aclarar acá a esto no lo sabía Tomás. Hay que ver acá que Tomás Méndez en sus programas ADN es el que ha visibilizado a las distintas... a, a la abogada, a la doctora um, Robles primero y a la doctora... dijo um, No, eh, la abogada de Lázaro. Ah, Lázaro. La doctora Gazaro que han visibilizado como... Fariña fue muy funcional a las cosas que le pedía el propio ministro Garabano y toda una serie de situaciones, ¿no? Que este, sí. hablaban de cómo, cómo Fariña se prestó a mentir y a cambio de eso conseguía prebendas en, el, en este programa de testigos protegidos y entonces no es casual lo que está denunciando Tomás Méndez.
1: Eh, en realidad también, el, el martes pasado mostramos la carta de en donde se juntó con Farina y, y la ex abogada de, de Lázaro Báez, y, y le escribían qué es lo que tenía que decir Báez para salir de la cárcel, cómo se tenía que arrepentir, y a esta abogada le llevaron a un departamento en Puerto Madero, junto a este periodista, que la, digamos la mujer tuvo que pasar a buscar por la radio, inclusive de noche, y ahí estaba gente del ministerio de, de justicia, eso lo declaró ella en el programa, lo declaró ante la justicia, llevó el escrito de este periodista, ahí, Federico Fariña, están todas las las la, la letra de ambos en el papel, la verdad que nos pareció sumamente grave, nos dijeron que que Fariña estaba muy tranquilo con esa con esa nota que habíamos hecho, y, y bueno, y después se precipitan todos estos hechos, ¿no?
0: O sea, Fariña, junto al periodista Luis gasulla escribían de puño y letra las cosas que tenía que decir Baez para salvarse él o a su familia, ¿no? Yo porque vi la nota, eso era lo que le planteaban en esa en esa nota.
1: Exactamente, exactamente, y ahí había notaciones también de la propia ex abogada de Baez, ¿no? Que había puesto que, eh, bueno, nada, eso es lo que le iban ordenando, digamos, entre ambos.
0: Un sí, operativo ¿verdad? coordinado entre AFI, Justicia y otros organismos de seguridad para quebrar la voluntad de Lázaro Báez en prisión y que involucrara a Cristina Fernández de Kirchner. De eso se trataba el operativo, ¿no?
1: Exactamente. Y todo eso quedó desnudado, el, el, bien concretamente el, el martes pasado. Me hablaron previamente, me decían que estábamos en tranquilo Farina y bueno, y se, y se precipitan después todos los hechos que se este
0: Qué bravo mal, qué muchacho, ¿no? Porque hay que hay que hacer eso de, de seguirlos, saber dónde estás reunido vos con tu abogado o con el abogado que te iba a entregar las pruebas, porque te deben estar escuchando los teléfonos también, y a su vez mostrarse patoteramente en el lugar como diciendo te estamos siguiendo, ¿no? Al día siguiente de lo que te había pasado, o a los días siguientes de lo que te había pasado en la calle, eh, en la calle ¿no?
1: Sí, claro. Evidentemente, Eduardo, que ahí está el Estado por detrás. Fariña no tiene logística para hacer eso. Fariña debería estar preso en primera instancia y, y no tiene logística para eso. Y hay que preguntarse cuáles eran las otras personas que lo acompañaban a esta persona que debería estar preso, ¿no? Y que está haciendo inteligencia junto a otras personas del Estado. Digo, esto es evidentemente que es el Estado. Yo no me siento ni siquiera intimidado, Eduardo, porque la verdad que se lo decía ayer. Eh, siempre siempre está al lado nuestro para solidarizarte, para darnos tu apoyo y se lo decía, nosotros no estamos haciendo absolutamente nada malo Y la verdad es que estoy acostumbrado en Córdoba, me pasaron cosas similares eh, y la verdad que me sirvió en una experiencia tremenda eso que nos pasó en Córdoba, nos han matado personas eh, en, en nuestra cara y le han puesto que la responsabilidad éramos nosotros, se nos han hecho cosas aberrantes en Córdoba. Así que estoy acostumbrado y no no, no, no amenazar. Pero
0: no, no hay que acostumbrarse, Tomás, y no hay que... Esto no debe suceder. Un periodista debe poder ejercer su profesión, investigar como vos investigarse en tu programa, emitirlo. No tiene que aparecer estos hechos. Esto es horrible. Esto es lo que yo denomino la cloaca, Tomás. Uh -huh. Y tenemos que luchar contra la cloaca. Por eso me, importan, me importa mucho visibilizarlo, saber que sabemos quiénes son, y saber que no nos vamos a cagar la boca
1: ¿Eh? no, evidentemente que no Eduardo. Yo, de esta semana va, va a hacer el testimonio de esta persona que te digo que va a ser sumamente importante para todos no solamente para las causas que se han llevado eh, políticamente que se han mentido sino además importante para toda la ciudadanía para que sepamos todos cómo se, cómo se manipula cómo se manipula el voto cómo se manipula la cabeza de la gente con quiénes, quiénes son los que participan quiénes participaron ¿Qué reuniones tuvieron en Olivos previamente a esas a todas estas operaciones? Porque tenemos las pruebas de que estuvieron en Olivos, con pruebas, ¿no? Porque entraron, hasta entraron, hasta le dieron el ticket para hablar con el y Marcos Peña. Así que, bueno, la verdad es que bueno. es importante para todos.
0: ¿Cuántos Tomás Méndez hace falta en este país? Gracias, Tomás. Estaremos Gracias, permanentemente al lado tuyo. ¿Eh?
1: Un abrazo no. Un abrazo
0: grande. Gracias.